0: E aí, galera, vocês estão no Cena Aberta, o podcast de cinema e séries do G-Show. Meu nome é Max Valarezzo e eu estou aqui com ele, o melhor Jedi de Fortaleza, PH Santos.
1: Caraca, eu sou o melhor? Eu pensei que eu fosse maior <risos> ou alguma coisa assim, muito obrigado, Max, muito obrigado. De nada. <risos> O melhor Jedi de Brasília.
0: <risos> obrigado. E também estamos aqui com ela, a Jedi que deixa Obi-Wan no chinelo, Mikan. Mika com três M no final. <risos> Olá, estou aqui e procurando o perfeito equilíbrio da força. Olha! E aí, pessoal, lembrando, esse aqui é um podcast que você escuta no G-Show, no Globoplay e também nos demais aplicativos de áudio digital. Tá, mas então por que eu tô aí falando de Jedi pra cá e Jedi pra lá? Porque essa semana estreou Star Wars Visions, a nova série animada de Star Wars. A gente já assistiu, então hoje a gente vai te explicar o que é essa nova animação e a gente vai falar o que a gente achou de Star Wars Visions. E não somente isso, a gente vai ajudar vocês que estão perdidos aí nessa galáxia de tanta série e filme de Star Wars que tem muita coisa anunciada, né? né? O que é que tá vindo por aí? A gente vai falar sobre quais são os filmes que ainda vão vir pros cinemas, quais são as séries de Star Wars que vão estrear tanto animadas ou live action, enfim, é muita coisa anunciada, mas a gente não vai deixar ninguém ficar perdido aí. Então, é isso pessoal, vocês estão prontos?
1: Estamos prontos, Max, deixa eu só adicionar uma informação de claro. Star Wars Visions sem spoilers, tá? Tudo que a gente for falar é. aqui, na verdade, sem spoilers. Fica tranquilo, escuta aqui nossas impressões gerais, mas também, pra você que já assistiu, você vai entender os meandros, digamos assim.
0: Muito bom, muito bem lembrado. Mas antes da gente falar de Star Wars, a gente tem que falar do que, que tá estreando aí, né? O que, que tá chegando na sala de cinema, o que, que tá chegando nas plataformas de streaming. Tem algumas coisinhas aqui pra apontar. Então, vamos lá sentar na primeira fila.
1: Primeira fila!
0: Então, beleza, estamos aqui sentadinhos bonitinhos na primeira fila, vamos falar do que que tá chegando aí, o que está tá estreando nessa semana, e vamos começar pelos cinemas, né? Então, um dos primeiros destaques que a gente tem é A Casa Sombria, um filme dirigido pelo David Bruckner, que é um filme de terror. O medo, medo, medo... <risos>
1: muito filme de terror, né, nas últimas estreias essa semana também vai ser a mesma coisa e vai assim até final de outubro, porque, lembrando, muita coisa que tá estreando de terror agora, em setembro era pra ter estreado em outubro do ano passado, mas por conta da pandemia, eles estão jogando tudo pra esse ano, né, aquela correriazinha que a gente mais tarde a gente vai falar sobre ela um dia e vai.
2: É, eu acho que o PH tá trazendo duas discussões do nosso futuro aqui, pessoal que tá ligado na, <risos> nas pautas já vai conseguir prever quais são os próximos episódios desse podcast Cast, mas
0: sim. Então tá aí, já tá chegando esse filme A Casa Sombria. Outro filme que tá estreando é o brasileiro O Silêncio da Chuva, uma produção da Globo Filmes, dirigido pelo grande Daniel Filho, e com o Lázaro Ramos estrelando. É um filme de suspense Com investigação criminal e assassinatos e tudo mais. Então tá aí. Esse é um dos destaques também do filme brasileiro: O Silêncio da Chuva.
2: Esse eu quero muito ver, porque tudo que tem Lázaro Ramos eu quero ver. Ele é maravilhoso.
0: Inclusive, um abraço pra você, Lázaro Ramos, porque Lázaro Ramos já recomendou o meu canal Entre Planos no Instagram dele. Abração pra você, meu amigo.
2: Olha só. E seu colega de casa. E meu colega de casa, é verdade. Eu continuo esquecendo que, que eu posso que falar isso. Eu ficar falando sempre. Eu nunca vou deixar mais isso passar desde que eu esqueci
0: do Dário Pagão. Muito. Muito.
2: agora todo mundo que eu admiro, vai vou falar, ah, meu colega Lázaro Ramos,
0: muito bom e outra estreia que tá chegando aí, já que a gente tava falando agora há pouco de terror, é outro filme de terror que é A Chorona, É Impossível Fugir do Passado e PH já assistiu isso aí, né PH?
1: Assisti, vi na cabine, não confundi com A Maldição da Chorona.
0: Muito bem lembrado. Uhum.
1: Não confundir com A Maldição da Chorona. Ó, pra vocês terem ideia, o A Chorona ficou pronto em janeiro de 2020 e tá chegando agora, pegando a mesma lenda lá da Maldição da Chorona, só que agora feito por nativos, né? Então essa é a grande diferença do filme. Um filme que foi muito premiado em festivais. Um dos festivais foi o Goya, que ele levou de melhor filme e tudo. É terror, é evidente que é terror, mas é um filme que puxa muito mais pro drama, tá? Trazendo muito mais ali das vivências das pessoas a partir dessa lenda e aplicando a um julgamento ali muito voraz, muito forte do genocida que a história teve aí de vários maias, né? Dos povos maias. Então, é um filme interessante, é um filme que chama atenção.
0: Legal. Outro filme que tá chegando é Aranha, um filme do Andrés Wood, que é uma produção chilena. E aqui eu tô puxando um pouquinho de sardinha, porque afinal de contas eu tenho nacionalidade chilena, sou filho de chilena, então tamo aí. <risos> o filme, ele é sobre pessoas que fizeram algumas coisas questionáveis na época que teve o golpe militar no Chile. Aí o filme acompanha esses personagens meio que nos dias de hoje refletindo sobre essas ações naquele período tão conturbado da história. Então tá aí esse filme, se chama Aranha. Na verdade é uma coprodução, Chile e Brasil. Outro filme estrangeiro que tá chegando aí é A Dona do Barato, um filme francês que é uma comédia dirigida pelo Jean-Paul Salomé e estrelado pela grande Isabelle Huppert, uma das mais aclamadas atrizes da história da França.
1: Não, da história do mundo.
0: Não tinha como não trazer, né? Sim, sim. Não tem como não trazer e, e bom, bom adendo do PH. Ah, isso que você fez.
1: É, eu acho a Isabelle Pé, uma das grandes atrizes do mundo, junto com a Fernanda Montenegro. Putz, ter essas duas, inclusive, ainda vivas e a gente podendo assistir as coisas e falar sobre elas, é fantástico.
2: Nossa, é uma honra.
1: É uma honra muito grande, muito grande. Aqui ah, é um filme de comédia. Eu gosto muito da Isabelle Pé nos dramas e, principalmente, nos filmes mais ferozes, digamos assim. O filme que ela fez com o rover o Elle, né? É um filme muito impactante, tem uns gatilhos ali, e se você quiser conhecer bem a Isabel e o Pé, eu acho que esse é um belíssimo filme. Não vi o Dona do Barato, mas Isabel e o Pé tá dentro do meu coração.
0: É, fiquei com vontade de ver esse. Pois é, então esse foi a Dona do Barato, e outra coisa que a gente quer destacar aqui na primeira fila, não é um filme especificamente, mas sim um festival, festival chamado Assim Vivemos, que é do CCBB do Rio, e vai estar disponível de forma híbrida. A Mika tá acompanhando um pouco mais de perto como é que tá esse festival, né Mika?
2: Isso, esse festival, ele é um festival internacional de de filmes sobre deficiência. Então, as obras mostradas vão abordar esse tema, né? E você consegue acompanhar pela forma híbrida, ou seja, se você estiver no Rio e quiser ir até lá, tem sessões, mas você também consegue acompanhar online. Aí, pra vocês saberem todos os detalhes e tudo, a gente vai encaminhar vocês pro site do festival, que é assimvivemos.com.br E eu achei legal ter essa forma híbrida porque é isso. Eu, por exemplo, tô aqui em São Paulo, Max em Brasília, o PH em Fortaleza, a gente consegue acompanhar mesmo à distância, né?
0: Não, com certeza.
2: E aí, já vou aproveitar que a gente trouxe o festival aqui pro primeira fila para dizer que a gente quer muito falar também de festivais aqui no podcast. Então, se você que está nos ouvindo for da assessoria de imprensa de algum festival, se você for da organização de algum festival de cinema ou um festival de séries, etc., manda e-mail pra gente, entre em contato, porque a gente quer saber a programação de todo mundo para poder trazer as coisas mais legais aqui pro primeira fila.
0: Mas agora que a gente falou assim dessas salas, né, e do, e do cinema digamos assim, de presença física, agora vamos falar sobre streaming. Tem algumas coisas chegando aí nas diferentes plataformas, começando pela Netflix, a gente tem Confissões de uma Garota Excluída, que chegou aí no dia 22.
2: É, o um filme baseado na história da Thalita Rebouças, né, e ele é estrelado pela Clara Castanho, tem um elenco de atrizes e atores adolescentes que são bastante populares com esse público teen, então esse é um filme que eu acho que bastante gente vai comentar nesses próximos dias, fala sobre bullying, sobre encontrar o seu lugar na escola, eu achei um filme Bem fofo e tudo mais, não traz grandes discussões aprofundadas, sabe? Mas foi gostosinho de assistir.
0: Ah, legal. Bom saber que você já tinha conferido não sabia. Legal. Sim,
2: eu até fiz uma entrevista com as atrizes. Olha, maravilha.
0: Então depois vão lá conferir no trabalho da Mika. <risos> Obrigada.
2: Elas falaram sobre as experiências que elas tiveram com, seja observar bullying na escola, ou sofrer bullying, como que foi essa coisa de se encaixar como adolescente. Foi bem legal a conversa, sabe? Eu acho que reflete bastante o que é mostrado no filme.
0: Legal. Então, ó, já fica dica aí pro pessoal e conferir o trabalho da amiga entrevistando o pessoal aí de confissões de uma garota excluída, produção nacional, que tá chegando aí na Netflix. Outra coisa que tá chegando na Netflix, chegou no mesmo dia, na verdade, no dia 22, foi Cara Gente Branca a quarta e última temporada.
2: Chegando ao seu final, né, Cara Gente Branca foi uma série que deu muito o que falar, todas as temporadas, né, acho que a primeira foi a que teve a maior repercussão. É uma pena que chegue ao seu fim, mas ao mesmo tempo que bom que durou até agora, né, porque às vezes a Netflix, ela poda logo no comecinho a séries pelo menos essa foi com quatro temporadas, deu pra fazer uma
0: conclusão legal e também tá chegando aí na Netflix as 24 personalidades de Billy Milligan que é uma série documental sobre um criminoso que tem aquela questão das múltiplas personalidades é impressão minha, isso teve alguma relação de inspirar talvez o filme do Chamalan fragmentado Tô viajando?
2: Cara, então... Eu, eu não sei se existe uma conexão formal mesmo. Não sei se o Shyamalan disse... Ah, a minha inspiração é nesse caso. Mas é extremamente parecido. Assim, de cada personalidade tem um nome... Tem uma personalidade que é mais gentil e cozinha pras outras personalidades. Sabe esse tipo de coisa? Entendi. Que parece muito o que é apresentado no fragmentado. Então, pode ser uma das inspirações.
0: E por último, chegando na Netflix também, tem um ninho para dois. Um filme com a Melissa McCarthy a comediante que tá aí fazendo uma, um papel em que ela... Começa a desenvolver uma relação de cuidado com um passarinho que chega aí na casa dela. Então, tá aí um ninho para dois. E agora vamos passar então pra Prime Video. Tem duas coisinhas que a gente queria listar, né? Uma delas é The Courier, que entrou agora no dia 24, filme com Benedict Cumberbatch. E, além disso, tem a dobradinha de filmes nacionais A Menina Que Matou Os Pais e... O Menino Que Matou Meus Pais, que é uma dobradinha de filmes para contar duas perspectivas sobre o caso da Susana Richthofen.
1: Eu vi os dois filmes, né? Inclusive foi uma das últimas coisas que eu vi antes da pandemia. Ele chegou a estrear e depois saiu rapidamente, porque ele estreou exatamente no dia da pandemia, né? No dia que eu digo assim, no dia que aqui em Fortaleza, pelo menos, decretaram o primeiro lockdown, que foi 13 de março, se eu não me engano. São dois filmes, deixa tudo muito longo. Acredito que não precisavam ser dois filmes e que, se for para assistir, assista como um filme só, não separando aí, é um projeto, eu tenho certas dúvidas sobre como ele foi dirigido como ele foi conduzido ali, porém o roteiro é muito forte, de um caso muito forte é um roteiro muito bem escrito, que traz detalhes que obviamente a gente não sabia ainda, principalmente para quem não leu os livros da Ilana Cazói, os dois filmes são baseados nesse livro, pra quem não leu esse... Puxa, esse filme vai ser riquíssimo pra quem leu ele traz alguns detalhes a mais e conta com a dramatização do Rafael Montes, fazendo ali o roteiro junto com a Ilana, então tudo fica mais den ainda. Rafael Montes, que recentemente fez o Bom Dia, Verônica, da Netflix. Então daí você vê mais ou menos o nível do texto do cara. Meu único questionamento é dividir essas duas histórias. Se fosse uma coisa só, acho que seria mais impactante.
0: Massa. Então isso aí foi o que a gente comentou de Prime Video. E agora vamos pro HBO Max. Tem Letitia chegando com um novo episódio na primeira temporada. Eu não conheço muito bem Letitia, então se vocês quiserem dar uma introduzida aí pra caso alguém quiser conhecer, né?
1: Olha, o Letitia ela segue essas séries criminais, né? A gente tava tá falando aqui de um caso muito famoso Aqui no Brasil. O Letícia foi um caso muito famoso na Europa, principalmente ali na França, mais precisamente Paris, que mostra bastante ali o assassinato dessa jovem, né, a Letícia, e uma parte política e social, assim, que tava em volta a isso. É um caso que eu vi há muito tempo, junto com aquele caso da, da menina Madeline, né, aquela que sumiu, a menina desapareceu e tudo. O Letícia é bem mais à frente, 2010, 2011 por aí, e é desses documentários criminais que tem um, um público muito grande. E se você é esse público, esse é um dos casos que não chegou chegou tanto aqui no Brasil, mas é interessante no sentido de curioso, não interessante no sentido de gerar interesse porque é uma tragédia.
0: Pois é, então isso foi a gente falando de Letitia, que tá no HBO Max além disso, tá entrando também LFG Quanto é Suficiente, que é um documentário sobre as jogadoras de futebol lá dos Estados Unidos, e também tá entrando um clássico, que aí não é uma estreia nem nada, mas a gente trouxe aqui só porque é um clássico que marcou a época, que é Os Gunis. Os Gunis tá entrando aí no catálogo do HBO Max
2: Ah, tem que trazer, né? Uma nostalgia uhum. aqui também. Bom,
1: <risos> Poxa, eu assisti uma vez em live com a turma como os Goonies ainda permanece legal. Fica a dica, se você viu há muito tempo, na sessão da tarde e tudo, reassista, porque o Goonies continua muito divertido, muito leve. Tem umas piadas ali que pararam no tempo. É óbvio, mas ainda assim muito leve. A história desse menino vivido pelo Sonast, né? Tem o Corey Feldman também, o Sonast é o Sam do Senhor dos Anéis. Então já mostra esse menino carinhoso que ele era antes de ser o cara que realmente fez o Frodo conseguir atingir a sua missão.
0: Muito bem. <risos> e agora a gente vai pro Play. Globoplay, a gente tem um destaque que é Juliette, Você Nunca Esteve Sozinha.
2: Que, na verdade, quando começou, a gente ainda não tinha começado o podcast aqui, então a gente ainda não falou sobre ela. Mas é uma série documental falando sobre a Juliette, né? Que venceu o Big Brother na edição desse ano. E o PH tava assistindo, né, PH?
1: Está no sétimo episódio. Eu assisti até o quinto episódio. Como você falou, infelizmente a gente não falou dela quando ela estreou, então a gente fala quando ela já tá completinha. Muito interessante a jornada da Juliette. Eu acho um personagem muito curioso. E legal como a Globoplay foi nos dois extremos. Foi na campeã, né? Fazendo esse documentário. E foi também naquela que, assim, saiu muito rechaçada do Big Brother, que foi a Carol Conká, ali no A Vida Após o Tombo, né? Então tem os dois extremos. Eu acho que esses documentários, eles melhoram bastante quando são assistidos juntos. Se você assistir só um ou só outro, eles são ok. Mas se você assistir juntos, você vê dualidades de uma vida. É muito interessante. A pessoa que estava em alta foi para baixo. A pessoa que era completamente desconhecida e foi para completamente alta. É curioso assistir esse documentário. E eu gosto muito desse formatinho semanal. Muito obrigado, viu, Play Um episódio por semana, assista ali almoçando, faz meus almoços mais felizes e por aí vai. <risos> Temos também, passando pelo Apple TV+, Plus a estreia de Fundação, Mika. Muito esperado, hein?
2: Fundação, a Já série é baseada no clássico do Asimov. Nossa. Essa é uma que eu tô muito curiosa. Ó ela, assim, tá saindo no dia que a gente lança o podcast, né então nós ainda não vimos, se tudo der certo a gente vai comentar o que achou na semana que vem mas eu sei que eu e o PH estamos muito animados pra essa, né PH?
1: Com certeza fundação pra mim faz parte da minha formação, das minhas fundações como <risos> é, crítico de cinema como, enfim, espectador da arte no geral. Semana passada a gente passou batido, e por isso que é importante trazer, semana passada teve a volta de The Morning Show, série que é uma das primeiras séries do Apple TV Plus e e muito conceituada, a série de comédia, não, é, não é bem comédia, né? Comédia, drama, fica por ali, é... com Steve Carell e a Jennifer Aniston.
2: É, sim, essa série é excelente e a gente comeu bola mesmo, mas agora fiquem tranquilos que a gente não vai mais deixar de lado as estrelas da Apple TV Plus também, tá, pessoal?
0: E pra parte de Disney Plus e de Star Plus tem um grande lançamento, que é Star Wars Visions, mas é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora no nosso próximo bloco, que é o assunto central. Então bora lá falar de Star Wars Visions. Star Wars Visions. Então é, estreou Star Wars Visions, a gente já assistiu todos os episódios, são nove episódios, mas antes é bom a gente explicar pra quem não tá por dentro o que, que é esse Star Wars Visions, né? Pra quem não sabe, é uma série de antologia, ou seja cada episódio conta uma historinha independente, você não precisa necessariamente ver todos para ver uma história coesa, não. Cada episódio é uma historinha independente, individual e separada. E a proposta de Star Wars Visions é muito legal. E eu queria puxar você, Mika, explica um pouquinho por que que é empolgante esse projeto.
2: Porque anime, aquelas, né? Pronto, já tá definido, fiquei importante. <risos> é Exatamente isso. É, basicamente é uma série de antologia de animação com estúdios japoneses, né? Estúdios conhecidos aí pelo trabalho deles em anime. Então, se tiver ouvindo Aí que estão acostumados ao mundo dos animes Tem estúdios que estão envolvidos com projetos Como Kill la Kill Devil May Cry Baby Jojo's Bizarre Adventure E muito mais assim, Tem vários estúdios que estão entre Alguns dos mais aclamados Esses últimos anos O que é muito legal sabe Porque cada um pode dar a sua visão Para né? o universo de Star
1: Wars
0: E PH Por que, que faz sentido, na sua opinião Fazer essa animação Colocando ela nas mãos de estúdios japoneses?
1: Cara, eu acho que Star Wars ele bebeu muito, né? Da fonte do cinema japonês. Depois ele ganha sim sua autenticidade, né? Você pode ver até pelas. As roupas dos Jedi, na verdade, são roupa do samurai, né? Você não coloca nem no plural, samurai e Jedi, porque são nomes maiúsculos, né? Então. Tudo vem de lá. O sabre de luz, que se chama sabre de luz, nem sabre é, porque ele corta dos dois lados, mas a katana, ela é um sabre, porque ela corta só de um lado, mas se chama sabre de luz porque faz a referência à katana, né? Então, assim, tudo isso, toda a cultura, o lance do conselho, o lance dos Jedi influenciarem ou não na política, dizem que não, mas influencia também, né? Tem aquela questão toda. Tudo isso vem do Código Samurai como um todo, e vem muita coisa também referenciada esteticamente dos filmes japoneses mais precisamente dos filmes do Akira Kurosawa.
0: Pois é, para quem não sabe, o Akira Kurosawa era provavelmente o maior herói do George Lucas, que é o criador de Star Wars.
1: Isso é abertamente, né, Max? É legal dizer porque assim, não é uma cópia, é abertamente. Exatamente. É tá estou me referenciando aqui, estou tentando fazer o meu caminho, mas... Exatamente. Estou me referenciando aqui.
0: Se você ver Making Off, o George Lucas dá entrevista de falando... Ah, não, porque tem tal filme do Akira Kurosawa que me inspirou nesse sentido. E se você ver algumas comparações que tem na internet, você vê, de fato. Desde fotos comparando o design do Darth Vader com capacetes usados de armaduras de samurai. Até mesmo uhum. transições entre cena que o Akira Kurosawa gostava de usar para levar de um momento ao outro... Muito disso também o George Lucas quis pegar, então é não só a inspiração pelo tipo de história, pelo tipo de personagem, pelo arquétipo, mas também até na abordagem estética dos filmes, a gente vê muito dessa fonte que o George Lucas pegou lá do Japão.
1: É, e, e aí o primeiro episódio, ele já coloca tudo isso que a gente falou, né? Uhum. O duelo, que é o episódio que abre o Star Wars Visions, ele já começa com a fortaleza escondida esteticamente, mas depois a história, né? A gente não tem a história como um todo. Então ele explica a história antes, referenciando levemente a emboscada do Sete Samurai, né? Sim. Que também você pode ver em filmes de Faroeste, inclusive que também se referenciaram uhum. pelo cinema japonês do Kurosawa, mais precisamente. Só que traz um refresco muito grande, que é algo que Star Wars perde, porque é aí que a gente tem que entender que realmente Star Wars referenciou e não trouxe o Japão pra dentro da sua obra. Porque se você pegar como os Jedi seguram um sabre, assim, não tem forma nenhuma. Eles estão segurando com as duas mãos empunhando pra frente, assim, até meio, meio errado, se você uhum. pensar nas técnicas de espada, né? Aqui não, o samurai, ele, samurai é o Jedi ou o não Jedi, né? Quando ele tira o sabre de luz, ele assume uma forma terra, né? Então ele coloca a espada do lado do corpo e desce total o quadril e daí começa a luta. Só pra você ver como é importante ter esse toque japonês aqui dentro dessa história e não só fazendo, sei lá, uma reviravolta da referência, sabe?
0: É, exatamente. É como se fosse um ciclo, né? Assim, que se completa porque é os filmes japoneses inspirando Star Wars e pegando muita coisa e Star Wars inspirando gerações de artistas é, é. no Japão e agora esses artistas japoneses podendo pegar e contar as suas histórias com as sua visão dentro desse universo. E aqui é que nem o falou, Star Wars não levava literalmente as coisas do Japão pra Star Wars, se inspirava, mas agora Star Wars Visions pega Japão e coloca no Star Wars, basicamente.
2: É, de um jeito mais explícito, né? Em vez de só chupinhar, vamos dizer assim, nada contra, tá, pessoal? <risos> Sim. Mas é, eu sempre acho que existe muita coisa pelos quais algumas obras hollywoodianas levam crédito que são muito chupinhadas e assim, até que ponto é homenagem até que ponto é você assumir Autoria de algo, né? E eu não acho de forma alguma Que esse seja o caso do George Lucas Porque ele sempre fala das referências dele Mas muitas vezes as pessoas, como público Mesmo, vão assistir alguma coisa e falam Ah, isso é cópia de Star Wars Mas... Gente, não, calma, né? Isso já existe nas formas de contar histórias no Japão há muito tempo. Muitos dos conceitos que Star Wars apresenta, que são importantes ali pro universo de Star Wars, são conceitos que são inspirados em outras culturas, né? Então é muito legal você ver isso sendo abordado com a estética dos animes, né? Na verdade, com as estéticas dos Exato. animes. O que eu achei mais legal de tudo. Que cada episódio ser feito por um estúdio, deu uma liberdade estética muito grande. Então você vai ter episódios como esse do duelo que o PH citou, que são no estilo mais 3D com uma aparência mais 2D, né? Então, ele tem toda essa aparência de rascunhão, mas é uma animação mais 3D. Você vai ter episódios que vão ser um 2D mais tradicional, mais duas dimensões. Tem um que é quase como se fosse uma coisa pintada giz de cera. Então, você tem pra todos os gostos. Eu achei
0: isso muito legal. Cara, essa é a minha parte favorita, eu acho, de Star Wars Visions. Porque, realmente, o formato da antologia... É perfeito pra esse tipo de variedade, porque se você pega uma série que é uma história só, normalmente existe uma preocupação em você manter uma coesão estética de que tudo tenha meio que o mesmo visual a mesma abordagem visual, só que a antologia por ter essa proposta de ser cada episódio uma coisa diferente, aí você coloca um estúdio pra fazer cada episódio, faz sentido até, não é um problema a variedade de estéticas, na verdade acaba sendo uma força dessa série, e é que nem você falou assim, você vê não só a diferença de técnica de animação, mas os traços, porque sei lá, o senso comum é que ah, todo anime tem aqueles olhos gigantes, como se todos uhum. os animes tivessem a mesma, o mesmo traço, né? E você vê que o design de personagem vai mudar de acordo com cada episódio, então ajuda a trazer essa variedade estética que muita gente nem para pra pensar muito como existe dentro do mercado do anime.
1: Só uma parada que eu curto muito, e falando no geral de todos os episódios, como um olhar fresco, principalmente saindo do ocidente, Consegue deixar as coisas um pouco menos maniqueístas. Star Wars é muito maniqueísta, né? Uhum. Um lado, outro. Aquele, aquela. Sim. Vida, morte, etc. E tem alguns episódios que você se questiona se aquele cara é do bem, é do mal. O que, que ele é. O próprio duelo deixa esse questionamento. Mas outros episódios mais pra frente, como Os Gêmeos, né? Que é o terceiro episódio. Praticamente reinventa ali a história da Leia e do Luke. E não coloca os dois de um lado só, coloca cada um de um lado ali, mas cada um também com algo central que os liga. Tem um episódio que eu acho lindo, não sei se a Mika concorda, é oitavo hum. é lope e show. Lope show, na verdade. Uhum. É bem que esse episódio, né? Coloca lá uma questão de irmandade e depois destrói isso, mas você fica, tá, mas se eu estivesse lá dentro, talvez eu estivesse com aquele lado. Então, desconstrói um pouco a questão do império. Sim, o império é mal e tal, mas beleza. Quando você tá do lado de dentro da bolha, como que é esse império? Como que você vive com esse império no seu encalço? Ou se abraça ele? É isso que eu acho mais legal. Tem um lance da estética que realmente me atrai, só que o que mais... Me deixa assim, boca aberto. É como é só trazer uma visão diferente que você renova muitas coisas que já foram exploradas em Star Wars.
0: Muito legal, eu não tinha parado de pensar sobre essa questão de como dar uma mudada no maniqueísmo tradicional que a gente tem, tipo, em Star Wars, né? E faz todo sentido, porque realmente em várias histórias que vêm dos animes, a gente tem essas quebras, né? Os personagens que começam como o vilão e o rival e depois mostram o outro lado, então é bem tradicional de ver nessas narrativas e eu não tinha parado de pensar como isso também tá aí em Star Wars Vídeos, bem legal mesmo.
2: É, e assim, pensando no Ocho que é esse oitavo episódio que você comentou, PH, eu não achei ele muito Miyazaki, assim, mas eu achei ele total história de filme japonês, história tanto de filme de Yakuza como de filme de clã samurai. Cara, é assim, total essa vibe, essa coisa de continuidade da família e tudo mais, que eu achei que tem tudo a ver com essa proposta, né? Eu acho que alguns desses estúdios quiseram trazer mais ou menos histórias japonesas pros episódios, mas todos eles seguem alguma tendência de contar histórias dos animes, o que é muito legal. Esse, por exemplo, vai pegar essa coisa mais da família, né, do clã, você vai ter às vezes a... o Sabre de Luz, diz que Dito como espada, na dublagem eles falam kataná. o que eu achei que, assim, todo mundo fica falando, ai, ah, mas sabre não é espada, né? E aí, nesse caso é, a, a importância do sabre de luz em uma família pode ser igual a de uma espada que vai passando de geração em geração. Você tem vários duelos, que é aquela coisa, quem saca primeiro, quem saca da forma mais eficiente.
1: Quem não saca.
2: É, quem não saca, porque tem aquilo, né, de quem sacou primeiro, quem foi o cara, o gatilho mais rápido, né, que adaptaram pro Far West, e tem isso aqui também, mas tem também algumas referências mais diretas, eu acho que um dos casos mais óbvios é o episódio 6, que se chama Toby, né, que é T-O-B-1, que é o nome de um androide, e é a história do Astroboy, basicamente, assim. É tudo Astro Boy, a história do Osamu Tezuka, que, assim, basicamente é o primeiro grande anime a fazer mega sucesso e tudo mais, referenciado por todo mundo. E, assim, as referências nesses são tão óbvias que eu falei, nossa, pode fazer isso? <risos>
0: Sim.
2: Que, assim, o pai do Android é igualzinho ao professor Ochanomizu de Astro Boy. O nome é igual, né? O nome do astro é Tobio, e aí o episódio é Tobi.
1: Sim, e ao mesmo tempo faz uma referência... A Obi-Wan Kenobi, né? Sim,
2: porque com certeza. Porque quando você pronuncia
1: T-Obi-Wan, eu fiquei mudando de inglês para japonês para ver se tinha alguma diferença. Os dois pronunciam junto com T-Obi-Wan. Os dois
2: pronunciam igual, sim.
1: Esse episódio é muito louco porque deu um nó na minha cabeça. Você citou Astro Boy e eu tava vendo isso. E ao mesmo tempo eu tava conseguindo ver o Luke querendo sair daquele planeta e ganhar as estrelas, Sim. sabe? Aí você fica assim, cara... Eu...
0: Casa perfeitamente com essa proposta, né? É, quem foi que fez primeiro?
1: É, muito louco esse episódio.
0: Sim,
2: que é isso, né? A gente consegue ver esse encaixe tão perfeito porque Star Wars basicamente pega o que já existia, né? Óbvio, não necessariamente, ah, Star Wars pegou Astro Boy. Não, mas Astro Boy e Star Wars beberam de fontes parecidas, sabe? Então, assim, você tem esse Android que flerta com essa ideia de ser humano e tudo mais... Você tem os caras que protegem ele, que cuidam dele Que consideram ele quase como um humano E aí você tem um androide que quer ser um Jedi Será que ele pode? Será que nesse caso você conseguir lidar com a força É o equivalente de outras histórias do androide ter sua humanidade? Então cara, eu gostei muito assim De algumas questões que eles
0: colocaram Que eu acho que casam super perfeitamente com esse universo de Star Wars É, muito legal Agora, eu queria saber se teve alguma coisa que vocês não curtiram tanto assim Porque a gente tá aqui elogiando bastante, né? Mas teve alguma coisa que vocês não curtiram? Porque, na verdade, eu tenho uma reserva. Tem uma coisa que eu não uhum. gostei tanto assim. Eu acho que, no final das contas, quando você maratona, como pelo menos eu maratonei todos numa tacada só, eu cheguei no final e eu senti um gosto muito de repetição nos uhum. episódios. E eu entendo por que, que isso aconteceu. Porque quase todos os episódios vão seguir uma história muito parecida, com o mesmo tipo de ação e com uma fórmula meio parecida. E eu entendo que isso acontece porque, vamos lá, você é um estúdio lá, japonês, chega o pessoal do Star Wars e fala, você quer fazer uma história de Star Wars baseada nas suas experiências como artista japonês? Lógico que sim. E aí, o que, é que você pensa uhum. muito? Pô, eu vou pegar jedis, só que samurais, né? <risos> de luz. É, é, e sabres de luz. É a primeira coisa que passa pela cabeça. E eu sinto que quase todos os estúdios que participaram dessa antologia pensaram nisso. E assim, individualmente, os episódios funcionam muito bem. Agora, se analisar a antologia como um conjunto, acho que isso acabou trazendo uma certa fadiga de ter histórias bem parecidas, digamos assim. Obviamente, cada uma vai ter uma temática diferente, uma abordagem diferente em termos de o que, que cada personagem tá vivendo, mas vai acabar tendo muitas histórias que me pareceram muito similares. E eu só digo isso porque tem um relance lá no meio tem um episódio que é diferente de todos os outros. E quando eu olhei esse episódio, eu fiquei, olha só que legal, tipo, o universo de Star Wars tem tanta coisa pra explorar, para além de, necessariamente, jedis, assim, e aí, quando eu tive esse gostinho que Star Wars Visions me deu, eu senti um pouco mais de falta de, de variedade, assim, nas histórias, mas ao mesmo tempo não é o fim do mundo, isso não faz Star Wars Visions ser ruim de forma alguma. Qual foi o episódio, Max? É o episódio da banda.
2: Ah, sim. É um segundo. <risos> eu me emocionei com esse episódio, cara.
0: É provavelmente o episódio que eu mais gostei,
2: e <sínt'> aí de todos. Cara, eu amei esse episódio eu tava muito curiosa pra saber o que vocês iam achar. <risos> Porque ele de todos, ele é o episódio mais estereotipicamente anime desses aqui né? Ele tem os traços mais característicos, ele tem a coisa que o pessoal fala que é o moê né? Que é essa coisa mais fofinha, que é uma coisa que tá muito em voga nesses últimos anos aí no mercado de anime e tem musiquinha, tem gente dançando
0: musiquinha, realmente destoa do resto né? Sim, destoa Demais. Mas eu gostei, gente. Achei tão fofinho. Amei. Eu gostei muito. Assim, eu acho que isoladamente eu talvez não tivesse gostado tanto, mas dentro do contexto dos outros episódios, eu achei ele tão refrescante, tão diferente, que eu falei pô, acho que ele ficou mais atraente aos meus olhos, assim, dentro desse conjunto de episódios.
2: E é bem interessante que o Estúdio Colorido, que é esse estúdio que fez o episódio da banda, ele é da mesma empresa que o Geno no Estúdio, que foi quem fez o Lopio Ocho. Então dá pra ver que são estilos completamente diferentes dentro da mesma empresa, né? Sim. As duas fazem parte da Twin Engine, que é um estúdio maior. E, cara, realmente, assim, um episódio não podia ser mais diferente do outro, eu acho, sabe?
1: Eu acho que o único revés é justamente isso. Eu acho que eles foram briefados. Não tem como oito dos nove episódios saírem até o tal episódio aí, o da banda. Os nove episódios, eles sempre têm a mesma temática, assim. Probleminha, aí tem ali um engodozinho e tem que ter um arremate acachapante. O problema é que, dos nove, oito utilizam Jedi e sabres de luz e um utiliza uma banda. <risos> né? a, única, a única diferença é essa. Realmente isso desgasta um pouco. Por isso que eu prefiro me apegar ao Visions mas pelos conceitos ali que estão no centro dos episódios. Né? Um exemplo aqui: tem um momento, eu não vou dizer qual é o episódio, tem um momento que a gente pela primeira vez vê um caçador de Sith, em vez de um caçador de Jedi. Eu nunca tinha visto um caçador de Sif. Nem não tivesse expandido. Isso é novo, muito novo. Tem um momento que a força é descrita da maneira mais... Sei lá, mais mundana que você possa imaginar. No episódio A Noiva Aldeã, se eu não me engano, no quarto episódio, ele elabora muito mais esse lance da força como fé, mais uma fé na natureza, né? De que a natureza uhum. tá interligada, de que você é a terra, de que você é o rio, de que você é tudo ao mesmo tempo, assim. E isso, pra mim, coloca o episódio meio que num épico japonês, quase que um épico japonês, e... Nos explica a força de uma maneira diferente, que a força é um sopro da vida se transformando em vento. Né, que é uma frase tirada, inclusive, do próprio episódio. Então, eu gosto de me apegar mais a esses conceitos, às vezes até conceitos técnicos para Star Wars. Como, por exemplo, o sabe de luz, ele, você pode determinar o tamanho dele? Sim, você pode determinar a altura dele. Por isso que o do Yoda tem um tamanho, do Obi-Wan tem outro tamanho. Né? Uhum. Então, eu gosto dessas partes técnicas que são respondidas ou que são refrescadas, por assim dizer.
0: Ah, não, com certeza. É que para quem é tipo muito fã de Star Wars, tem vários detalhezinhos em cada episódio que podem trazer uma perspectiva diferente sobre esse universo sobre esse, como funcionam as coisas, né? Uhum. E realmente traz uma ideia de que é algo diferente. E é exatamente isso, no final das contas, acho. Que Star Wars Visions, grande mérito é apresentar uma perspectiva, uma visão, não é à toa que esse é o nome, né? Várias visões desse universo que realmente fazem Star Wars sair muito da mesmice que a gente tem tido ao longo dos últimos anos. Então, é o grande mérito, com certeza. E é que nem você falou, eu pelo menos acredito que se você, se até a sua opinião, a sua visão de Star Wars, mais focando em como cada episódio se articula de forma independente, acho que talvez você goste mais do que se você olhar como eu olhei, tipo, analisando mais o conjunto da obra como um todo.
2: Uhum. É o que cai o problema da antologia, né? E inclusive a gente vai discutir isso em um próximo episódio, já dando um spoiler aqui. Sim. Porque realmente a antologia tem essa coisa da inconstância, né? E cada episódio funciona por si, isso pode ser uma vantagem e uma desvantagem para as obras,
0: né? Exatamente.
2: Mas ó, sabe o que eu gostei? Diga. Coisas piscantes, movimentos fluidos, luta com o sabre de luz de um jeito que eu nunca tinha visto.
0: Isso é verdade
2: que é tudo que é possível com animação, assim, pra mim a grande vantagem, além de tudo que a gente falou de narrativa de visões diferentes e tal é que a animação torna tudo possível e eu acho que muitas vezes quando a gente fala de Star Wars, a gente acaba esquecendo que é uma história mó da hora com luta com coisa brilhante e <risos> pessoas arrastando coisas pra mão e sim, cara, é, é, tem muita coisa além disso, mas tem muito dessa parte que é coisa legal, é luta legal e eu acho que esses animes, né, cada episódio aí de Star Wars Visions trouxeram cenas, assim, bacantes. eu gostei muito da animação de vários episódios, eu queria destacar aqui o episódio dos Gêmeos, que é o terceiro do estúdio Trigger, que é um estúdio conhecido aí por fazer umas coisas mega exageradas e eles entregaram nesse episódio, e eu amei, sabe, porque é isso, é o tipo de coisa que no live action você não consegue ter de uma maneira razoável. E aqui dá, e ficou mó legal, na minha opinião, sabe? Eu gostei muito dessa de luta.
0: Então tá aí as nossas opiniões sobre Star Wars Visions, mas como é que tudo isso se encaixa no contexto atual de Star Wars, das franquias de Star Wars, do que, que tá sendo produzido e do que vai chegar? É isso que a gente vai falar agora. <música> Então tá aí, essas foram as nossas impressões Sobre Star Wars Visions Mas agora a gente vai dar uns passos pra trás e olhar com um ângulo Um pouco maior, sobre fazer um panorama, digamos assim Sobre o estado de Star Wars E querendo não, é bom a gente lembrar um pouco como chegamos Nesse ponto agora, né? Principalmente Com a história de antes da Disney comprar Star Wars e depois da Disney comprar Star Wars, né?
1: Star Wars antes da Disney Era uma bagunça, porque a bonança Do George Lucas também Depois foi um pouco da desgraça do George Lucas O que é que eu falo disso? Ele liberou Star Wars pra que as pessoas escrevessem e reproduzissem da maneira que quisessem, principalmente a partir do episódio 6 e antes, ou seja, os filmes era o recheio ali desse sanduíche e os fãs poderiam fazer ali as fanfics para depois ou para antes. Só que essas fanfics, digamos assim, passava pelos olhos do Jorge Lucas e algumas ele dizia, ok, isso aqui é canon. Não, isso aqui não é canon, mas isso aqui é aprovado pelo George Lucas. Ou isso aqui não, isso aqui nem é canon e nem aprovado e nem nada. Um desses que passou pelos olhos do Jorge Lucas foi o Timothy Zahn com a trilogia de Thrawn, que é um personagem que inclusive pode até estar tá voltando aí, tá? Star Wars, mas que ele foi muito cultuado nessa época que o cânone de Star Wars era produzido pela fanbase, pelos fãs mesmo, né? Só que, como eu falei, isso também foi uma desgraça, porque a gente tem um exemplo, a Mika pode até explicar melhor, o George Martin, por exemplo, ele tá aqui construindo o um universo de Game of Thrones, mas ele tem pessoas ajudando ele a deixar esse universo coeso, porque senão o universo fica cheio de furos ou fica completamente errado ali de coisas que não batem. O que é que acontecia nisso, nesse cânone? A gente tinha três cânones pro Luke Tinha um Luke que virou do lado negro Da força depois do episódio 6 Tinha um Luke que não foi mais Jedi E tinha um Luke que foi o maior Jedi Da história do Jedi do mundo De colocar o Yoda no bolso De trás da calça, entendeu? E os três eram meio que aceitos Só que era como o Jojo que falava assim Não, mas são três maneiras de ver a história A partir daí podem seguir outras histórias Isso é criando ramificações absurdas E aí a Disney quando traz a Lucasfilm Pra dentro dela, né? Quando compra a Lucas Filme, obviamente, Star Wars. Ela diz: tá, limpa tudo isso, parou com essa. Confusão aí, porém nós respeitamos tudo isso. E aquilo que era cânone, aceito pelo Jorge Lucas, agora tem o selo Legends, certo? Então se você for comprar um livro, alguma coisa assim, tem um selinho que geralmente fica abaixo do título que tem escrito Legends, Star Wars Legends, que é o antigo cânone.
2: Era o universo expandido antigo, né?
1: Exatamente. E isso a Disney não aceita mais como parte da história. Isso não quer dizer que ela não vá trazer algumas coisas do universo Legends pra contar algumas histórias também do novo universo que ela tá construindo. E
0: aí, então, depois que a Disney comprou, a Lucasfilm e trouxe Star Wars pra dentro da casa dela, digamos assim, as coisas com o universo expandido mudaram, né, Mika?
2: É, então, ficou essa coisa do selo Legends que o PH falou, né, tudo que era o universo expandido praticamente, tem algumas coisinhas que ficaram, né, que a Disney deu uma selecionada, mas muita coisa ficou como essas lendas do universo Star Wars, que são, você pode consumir, pode ser vendido, entendido e tudo mais, mas não levem isso como canônico. Eu acho que é legal a gente só explicar rapidinho o que é canônico, porque isso é uma discussão que tem muito em cultura pop, em fandom e tudo mais. Eu vou puxar aqui meu jabá, vou falar que tem um ficcionário que eu fiz, que é um vídeo explicando o que é esse termo e tal, mas basicamente o canônico é o que é oficial, é a história como ela é, a versão que todo mundo quando for falar da história meio que tem que remeter a ela. Então se eu for falar, ah não, porque é o filho do Luke Skywalker, não sei o que, não sei o que lá calma, vamos dizer, não, isso aí não é canônico. E aí, com isso, vários quadrinhos, vários livros acabaram caindo nesse Cell Legends e algumas coisas foram salvas, né? Foram trazidas aí pro cânone oficial. Acho que as animações entram nisso, né, PH? As animações que foram antes da compra da Disney, entraram também, né?
1: É, Clone Wars e Rebels, né? As duas já estavam sendo feitas antes. Clone Wars, inclusive, ela é um projetinho que começa em 2D, antes da série 3D que tem hoje. Ela começa em 2D no Cartoon Network, que eram episódios bem pequenininhos.
2: Eu lembro que passavam os trailers no intervalo, eu achava demais. Cara, era muito bom.
1: E esses episódios pra mim, melhor coisa de Clone Wars, tá? Apesar da série 3D, a série animada também em 3D, ter trazido muita coisa pro universo. Mas por que que eu tô trazendo essa história desse 2D? Porque esse 2D, a Disney ainda não colocou um selo neles, tá? Então o que aconteceu lá, a gente ainda não sabe se é canônico ou se não é. Mas Clone Wars 3D é e Rebels também é. Entraram nesse novo universo sendo aceitos pela Disney, até porque a Disney não ia jogar fora elementos tão importantes e também ela já tava de olho num cara que a gente vai falar daqui a pouco, que é o Dave Filoni.
2: Pois é. Então meio que assim, tem essas animações tem os filmes, né, das duas trilogias, né, tanto a original episódios 4 a 6, quanto as prequels, né, os filmes 1 a 3, que saíram ali na década de 2000, esses eram basicamente o que era considerado Star Wars então, saiu de uma coisa muito grande, um universo expandido, com várias possibilidades e um monte de histórias, e quadrinhos e não sei o que, e virou algo bastante reduzido, né, um escopo bem reduzido
1: o que eu acho acertadíssimo, assim muita gente reclamou na época, nas a Disney tá estragando tudo, gente, não tinha como, era impossível. Tinha que considerar até especial de Natal, filho do Chewbacca, tá entendendo? Não dá!
0: Inclusive, especial de Natal, pra quem quiser dar umas boas risadas com algo ruim que fica bom, dá lá uma pesquisada pra procurar o especial de Natal de Star Wars.
2: Uma lenda, né? Esse aí é Legends, nem é Legends, né? Finge não, é não nada, existe. esse é nada.
1: Esse é, é lixo, é trash. Tadinho.
2: <risos> Vai vir o, o fandom do especial de Natal pra trás da gente. Exato. Cara, a Disney, ela faz muito isso. A Disney, ela pega as coisas, ela compra e tudo mais, e ela vai tentar estabelecer uma ordem naquilo, né? Não que antes não existisse uma ordem, mas eles querem estabelecer a ordem. Disney, tá, isso agora é meu? Deixa eu limpar a casa, e aí eu vou decidir o que que eu faço com isso. Se esse universo for ser grande, eu quero fazer essa expansão. Com o universo cinematográfico da Marvel, foi isso. Você tinha vários personagens e séries da Marvel espalhados aí por vários estúdios, né? Você tinha os X-Men com um, você tinha o Homem-Aranha com outro, você tinha um monte de coisa rolando e a Disney foi lá e falou, não, eu tenho aqui os meus estúdios agora, vou fazer os meus filmes e esses aqui são o cânone da Marvel no cinema. O filme do Demolidor não é canônico, e com Star Wars, no cinema isso era mais simples, porque tá, você tem a Lucasfilm e tá tudo resolvido. Mas toda essa parte além do cinema tinha que ser resolvida, então eu entendo eles terem feito isso, mas agora chegou o momento deles expandirem, né, deles organizarem esse próprio universo expandido.
1: E uma coisa que eu acho que é importante, assim, por mais que eu tenha desdenhado um pouco da reclamação das pessoas com relação ao que é, deixou de ser canon e etc, eu entendo, tá, esse amor... Por como o George Lucas conduziu Ou deixou ser conduzido Star Wars Porque Star Wars é meio que o pai Da Comic moderna, sabe? As pessoas se reuniam pra consumir Coisas de Star Wars, seja de camiseta Action figures é, Revistas e tudo mais O Conselho de Jedi Ceará, do qual eu fiz parte Era basicamente porque a gente não tinha acesso Como a gente tem as coisas hoje Então a gente tinha que assistir as coisas em VHS Documentários, por exemplo, sobre Lucasfilm Eu vi um documentário na época Do Joseph Campbell, no Ranch Skywalker sabe? O Joseph Campbell aí o escritor do herói de mil faces né o, a ideia do monomito ou a jornada do herói popularmente conhecido como jornada do herói então assim eu tive acesso a muita coisa por conta disso porque era muito difícil. E Star Wars cresceu e massificou-se muito por conta dessa cultura do fã. Porém se você perceber essa cultura ela se torna também o uma mistura de... Não vou dizer derrota, mas... De algumas críticas que a gente pode fazer a Star Wars. O fã, muitas vezes, querendo mandar na obra, né? A gente pode fazer facilmente isso. Principalmente com a trilogia nova, que faz a trilogia nova ser completamente disforme. Então a Disney realmente tinha que passar a régua. Não tinha como fazer de outro jeito, tinha que passar a régua. E não quer dizer que ela odeia o Legends. Ela não odeia o selo Legends. Tanto que, aos poucos, ela tá trazendo alguns elementos do selo Legends, tanto pros filmes, quanto pra séries, quanto também para outros vários quadrinhos que são publicados semanalmente pela Disney.
0: E, pois é, então a gente chegou aí nesse estado atual de Star Wars e, agora, tem um monte de coisa anunciada, de, especialmente de de séries e de filmes que estão chegando aí nos próximos anos, e já tem coisa chegando agora, em dezembro de 2021, já tá chegando coisa nova, então agora vamos falar um pouquinho sobre o que que tá vindo. Começando pelas séries, como eu comentei, agora em dezembro de 2021 vai chegar The Book of Boba Fett, que sim, é finalmente uma coisa que os fãs estão esperando há muito tempo, que é um seriado, uma história só protagonizada pelo icônico lendário Boba Fett, o Caçador de Recompensas, que inclusive, olha aí, já tava em The Mandalorian, né?
1: É, a série é com o Temura Morrison, mas acho que o mais interessante é dizer que a série é com a Mignawen,
0: Que é maravilhoso. Maravilhosa. <risos> mandou muito bem Mandalorian.
1: Isso, mandou muito bem Mandalorian, a personagem dela toda sombria e tal. Vale dizer que ela veio nessa série pra segurar um grande problema, que é o Temura Morrison, que assim, com todo respeito ao Temura e tudo mais, mas ele não é um ator <risos> reconhecido e tudo mais pra segurar uma série só aí, né? Então a Migna Wen com certeza vai roubar esse protagonismo e eu espero que assim seja. O Boba Fett é esse personagem aí que os fãs meio que construíram a história dele, porque o George Lucas em si nunca construiu muito antes do episódio 1, 2, 3, né? No episódio 1, 2, 3 ele foi lá e beleza, colocou alguns elementos ali na história dele mas antes a gente não tinha nada, a própria história dos Mandalorianos é tudo construído pelos fãs e aí já fecha certinho com o que eu tava falando. A Disney ela tá trazendo muita coisa de Mandaloriano de Mandalorian, o planeta e tudo mais, a história, a cultura deles, tanto na série do Mandaloriano, mas muito no Rebels, porque o Rebels tem uma Mandaloriana que trouxe toda a cultura de Mandalore pra gente apreciar e pra organizar aí. Então tem coisa vindo do Legends e tem coisa que é criada aqui do zero. Eu tô muito curioso pra saber o que vão fazer com esse Boba Fett.
2: E vai ter episódio com o Robert Rodriguez, né, dirigindo?
1: Sim, sim. Isso Também. eu tô bem
2: animada pra ver.
1: Eu acho que tem tudo a ver. Também
2: acho.
0: Eu, pra ser bem sincero, eu não tô tão empolgado assim pra, pra esse seriado só do Boba Fett, mas é mais pelo fato de que eu nunca fui um fã de Star Wars que babava muito ovo pra esse personagem. Eu ficava assim, tá, Boba Fett é legal, Qual mas... Qual é a dele, né? Qual é a dele? Por que vocês gostam tanto dele e tal? Então talvez essa seja a série que vai me convencer de que essa paixão pelo Boba Fett tem fundamento, digamos assim.
1: Aqui do meu lado, Max, tem meu computador, meu gabinete, e dentro eu coloquei um, um boneco do Boba Fett.
2: Nossa, que legal! Eu muito sou bom.
1: muito fascinado pelo Boba Fett cara, eu não faço a mínima ideia quê. Porque... <risos> <risos> ah, Mas eu é, acho é. o visual muito bom, eu devo ter assim, uns 10 bonecos dele aqui.
0: <risos> ah, muito bom. Agora, um negócio que eu tô empolgado é a próxima série que a gente vai trazer, que é uma série só do Obi-Wan Kenobi, que foi oficializada, que ela vai chegar em 2022. Vai ter o retorno do Ian McGregor no papel do Obi-Wan Kenobi mais novo. E uma coisa que eu só descobri, tipo, agora, recentemente, que vai ter a volta do Hayden Christensen no papel do Anakin Skywalker então temos essa dupla aí que ficou super famosa com a trilogia que saiu nos anos 2000 né? e aí vai estar lá os dois atores voltando aos seus personagens, então pra essa eu tô empolgado porque é aquele negócio, por mais que a trilogia dos anos 2000 não seja aquele primor de cinema A Vigança do Cif é um filme que me marcou muito quando saiu, era tipo, iníciozinho da adolescência, eu fui ver tipo três vezes no cinema, quatro vezes no cinema, então ver esses dois voltarem pras telas assim, esse tá me deixando empolgado com certeza, a série do Obi-Wan
1: E o Ian McGregor é a melhor coisa daquela trilogia disparada de... Parado, vai. Ah, ele é Sim. muito bom.
0: Ele fica muito bem Eu nesse gosto
2: tempo. muito dele. E, assim, o Ewan tá super em alta, né? Acabou de ganhar um Emmy. Sim...
0: Muito bem lembrado.
2: Ele já é, obviamente, já é uma grande carreira e tudo, mas acho que agora ele tá até voltando muito a bombar demais, sabe? E eu acho que essa série vai dar mais destaque ainda pra ele.
0: E é bom lembrar que a, série, a história da série vai se passar 10 anos após os eventos de A Vingança do Sith, que é o episódio 3.
1: Tem um make-off do Ian McGregor fazendo, acho que é no episódio 2. Ele tá fazendo uma cena do episódio 2. Obviamente, na cena, o sabre de luz não tem a luz e também não tem os efeitos sonoros, né? E o McGregor, ele tá fazendo lá a cena e ele tá fazendo o efeito com a boca. Ele... Cara, eu faria isso
0: total. Eu, eu, eu seria exatamente assim.
1: Ele é muito empolgado é muito nesse personagem. Hora. Foi uma série que ele mesmo trouxe, ele pediu, ele defendeu, ele vazou informação pra que tivesse a série, sabe? E eu acho que o que deixa mais feliz, e eu acho que isso também vai deixar você muito feliz, Max, é que é uma minissérie. Então ela vai começar e vai terminar. Não muito sabemos bom. se ela vai ter continuação nem nada.
2: Isso me deixa muito feliz também, porque pra mim, assim, a gente tá vendo que tem muita coisa. A gente mal começou a falar dos spin-offs todos que vai ter. Então pra mim, é melhor até que eles sejam curtos, porque aí dá pra ver as coisas, né? Não fica Exato. coisa infinita pra
0: assistir. ó E aí, a Disney continua com essa abordagem de lançar séries focadas em personagens específicos, então, só pra passar aqui rapidinho, tem outras três que seguem esse formato. Uma vai ser uma série chamada Andor, que é sobre o Cassian Andor, pra quem não lembra, esse é o personagem do Diego Luna em Rogue One, ele é um dos heróis, então vai ser uma série que vai contar uma história dele que se passa cinco anos antes desse filme. Também vai ter uma série da A. Soca, pra essa eu tô super empolgada. pra quem tava tá vendo a segunda temporada de Mandalorian, ela fez a estreia dela aí no Disney Plus e, e é um personagem que deixou todo mundo empolgado e que tem uma história que eu tô achando muito promissora, que tem a ver com uma coisa que o PH já comentou sobre um personagenzinho do universo expandido que a Disney tá trazendo de volta então pra dar Soca eu tô muito empolgado, não sei vocês.
2: Ah, eu tô bastante, eu gostei muito da personagem, eu não sou uma pessoa que acompanhava as animações de Star Wars apesar de eu lembrar dos teasers passando na TV, eu não peguei e parei pra assistir ainda, sabe? O que é muito doido, porque normalmente eu sou a louca das animações, mas essas eu ainda <risos> não, não vi. E então eu sabia da personagem, de ver imagens dela por aí e tudo mais, mas agora eu tive meu primeiro contato. E agora eu quero muito saber mais sobre ela. Então tô bastante animada mesmo.
0: Eu tô desse jeito também.
1: Ah, cara, Rosário Dawson e tudo mais, rapidinho sobre a Soca, é um personagem que surge lá no Clone Wars, passa por Rebels, passa por Mandalorian e agora vai ter a sua série, né? É um dos melhores personagens que já foi criado depois dos filmes e para além dos filmes disparado. E essa personagem vai ser muito útil para o futuro de Star Wars porque ela não é uma Jedi, apesar de que ela teve todo o treinamento Jedi e etc. Ela é o que se chama de Jedi Cinza ou usuária da Força Cinza, uma parada dessa assim. Ela não é nem Lado Sombrio e nem. Do Lado da Luz.
0: Maravilha. E aí, ó, outra série que também tá anunciada é uma série só focada no Lando Calrissian, que foi interpretado na trilogia original pelo Billy Dee Williams. No filme recente sobre o Han Solo, ele foi interpretado pelo grande Donald Glover, um excelente ator e artista completo. Sobre essa série não se tem muita informação. Por exemplo, a gente não sabe se ou o Billy Dee Williams ou se o Donald Glover vão estar nessa série, mas aí sabe-se que é sobre o Lando.
1: Ah, caramba todo respeito ao projeto, eu não mexeria nisso. E eu acho... <risos> quando a Disney vai fazer as coisas, vocês sabem, quando a Disney vai fazer as coisas, a cada seis meses começa a sair uma notícia nova, né? Uhum. Não tá rolando nada sobre Lando. Já rolou muita coisa sobre Andor, Kenobi, Ahsoka. Eu acho que essa série tá guardadinha pra ver como é que vai ser o desdobramento das próximas séries e também dos filmes.
2: É, tem muita coisa que eles vão fazendo como teste, né? Sem contar aqui e aí eu vou já puxar um pouquinho pros filmes aqui, só pra trazer a pauta, a gente teve o filme do Han Solo, que foi um desses filmes de spin-off, né? Esses filmes derivados. E, pelo menos, a impressão que eu tive é que esse filme não foi muito bem recebido. Ele, quando comparado ao Rogue One, por exemplo, né? Ou até a trilogia nova, ele não foi tão bem. Então, você vai pegar, por exemplo, ah, vou trazer o Donald Glover, é muito legal o Donald Glover. Mas ele é do filme que não deu muito certo. E aí?
1: Você traz um pouco daquela impressão, né, Mika? Você tem razão. Eu acho que o Dave Filoni, que agora ele é o Kevin Feige do Star Wars, né? Antes uhum. esse Kevin Feige do Star Wars, digamos assim, era a Kathleen Kennedy.
2: Que saiu recentemente, né?
1: Ela ainda tá por lá, mas ela não tem mais os poderes criativos. Porque ela é uma questão de contrato. Quando o George Lucas vendeu a Lucasfilm, um tempo de Star Wars tinha que ser atrelado à Kathleen Kennedy, ela ainda prova várias coisas, mas ela ainda não tem todo o poder criativo que teve. O que eu acho que é um absurdo, porque ela defendeu muito ter o projeto do Han Solo, mas também defendeu muito ter o projeto Rogue One, né? Então ela acertou e ela errou também, assim como todo mundo e tudo na vida. Mas, enfim, tem uma questão do sexismo.
2: É, aquilo, né? Todo mundo erra, mas mulher pode errar menos. É, questão do
1: sexismo <risos> muito forte, que inclusive, os fãs de Star Wars deveriam colocar um pouquinho a mão no coração pra entender o que é que se passa na cabeça, porque é que pararam no tempo essas pessoas, mas enfim. E eu acho que Lando ainda era um projeto da Kathleen Kennedy não vejo ele sendo um projeto da Dave Lone, por isso que eu coloco ele muito em questão
0: Entendi. e bom, a última série que tem anunciada é uma que se chama The Acolyte, também não sabe tanto sobre o que, que vai ser essa série, sabe-se que ela vai se passar 200 anos antes de Ameaça Fantasma e que a ideia é basicamente contar coisas que se passam durante a ascensão do Sith e mostrar essa força do mal da galáxia crescendo então, e vai ser comandado pela Leslie Headland que foi a criadora de Russian Doll da Netflix. Que é uma série que eu amo, inclusive. Agora a gente passou aqui pelas séries e agora a gente também pode falar dos filmes, porque tem algumas coisinhas que já foram oficializadas. A principal delas é Star Wars Rogue Squadron, que é um filme que tem uma responsabilidade muito grande sobre as costas. Vai ser o próximo filme live action de Star Wars que tá programado para estrear em 2023. E esse aí vai ser dirigido pela Perry Jenkins, que dirigiu os filmes de Mulher Maravilha, recentemente. E vai ser uma história nova, não vai ser uma adaptação do livro que tem esse mesmo o nome, não vai ser uma adaptação dos jogos, isso quem falou foi a própria Patty Jenkins, e assim vai contar histórias sobre pilotos né, de caça, do universo de Star Wars e como eles são treinados, e aí a gente não sabe detalhes da trama, mas vai se passar nesse universo aí dos pilotos de Star Wars, e como eu tava falando, é um filme que tem uma responsabilidade gigante, né, porque é meio que o que vai pegar a tocha da franquia e levar pro cinema a franquia Star Wars numa nova era, né.
1: Eu acho muito bom sair dessa parafernália Jedi, Skywalker e tudo. Ah cara, eu tô
0: muito feliz de ver eles dando tem um tempinho nos Skywalker, porque, tipo, já deu. É, já tem muita coisa, né? Três trilogias sobre essa família, vamos fazer outra coisa, pelo é, amor de A melhor
1: Deus. coisa de, de Mandalorian é quando sai desse universo, né? Vai mostrar, sei lá, a vida de uma vila que tá, uma T&T tá atrapalhando a vivência daquelas pessoas, tá entendendo? É a melhor coisa isso. de Mandalorian. E eu acho que o Rogue Squadron pode ser isso.
2: E é isso, Star Wars tem um universo tão vasto, sabe? E é lógico que a Família Skywalker tá envolvida em alguns dos maiores acontecimentos, sim, com certeza, mas isso não impede que outras histórias também sejam contadas e que sejam muito legais. Então, é muito bom quando, aparentemente, as coisas vão sair um pouco desse tema central, né?
1: Parece Flash Gump, né? Tá em todo canto, cara.
2: <risos> é, Exato. é tipo isso. É tipo isso. Eu concordo muito com você sobre Mandalorian, PH. Pra mim, é sempre melhor quando não tá nessa coisa grandiosa é. da Família Skywalker. Ah, eu Skywalker.
0: concordo total. Eu concordo
1: total. Apesar de que o Rogue Squadron é a base fundamental desse universo expandido que eu tava falando lá no começo dos fãs. Muitos uhum. personagens, por exemplo o Ed Antilles, é um personagem muito querido pelos fãs e ele era um, um piloto, entendeu? é Só um piloto, entre aspas, né? Só entre aspas. Então, pode ser que, por mais que seja muito original a série, mas ela vai trazer um pouco daquela cultura que foi muito explorada no universo expandido pelos fãs. Então, eu me empolgo bastante com essa série. Nessa série, não, desculpa, né? filme, ela falando da apresentação que vai poder honrar o legado do pai dela, que era piloto e tudo, putz, me pega, viu? Isso me pegou, me pegou, muito
0: legal. Agora, tendo dito isso, a gente tava aqui, né, super falando, ah, como é bom quando eles deixam de lado aquela história que a gente já viu mil vezes. Tendo dito isso, outro filme que tá oficializado é um que vai voltar pra esses personagens clássicos de Star Wars. É um filme animado chamado A Droid Story que vai apresentar a gente a um novo robô que vai ser guiado por quem? Pelo R2-D2 e pelo C-3PO. Então, eles ainda não estão largando o osso completamente. A gente vai ter essa animação aí dos três robôs.
2: Ah, e acho que nunca vão largar, né, o osso. não Até nas próprias séries a gente vê que é é sempre isso, né? Aí ah, esse personagem aqui, eu vou contar a história dele ele é relacionado a isso aqui, então é sempre assim, pega uma coisinha que é relacionada e expande, né? Nesse caso, a gente traz os androides clássicos aí e vai expandir em cima deles. Ok, eu gosto porque é uma animação, vamos ver o que que vem pela frente. <risos>
0: Sim, e fora isso tem algumas produções que estão chegando de filme que ainda não tem título oficializado, mas a gente sabe quem vai dirigir esses projetos, um deles é um filme que vai ser dirigido pelo Taika Waititi, o mesmo de Jojo Rabbit, o mesmo de Thor Ragnarok, e ainda não sabe muito bem do que, que vai se tratar, mas foi dito que vai se passar depois da saga Skywalker, que a gente viu agora com a trilogia mais recente, e... Além disso, tem uma nova trilogia que vai ser comandada pelo Ryan Johnson, que escreveu e dirigiu Os Últimos Jedi. Essa é uma trilogia que eu sei que muita gente não vai ficar feliz, porque tem o Ryan Johnson, mas eu tô muito feliz porque eu gostei muito do que ele fez com Os Últimos Jedi.
2: Pois eu é, então. Feliz, Talvez seja um momento polêmica, né? Os Últimos Jedi é o meu filme
1: preferido de Star Wars. Estamos juntos, tá, <risos> Tá lá
0: em cima mesmo, no meu ranking, assim, de
2: verdade. Deu uma polêmica absurda, né? Tanto que tivemos a Ascensão Skywalker em seguida, que tentou desfazer tudo o que foi feito no filme anterior. E eu realmente não sei o que esperar do que vem agora do Ryan Johnson, né? Porque, assim, não sei nem se vai rolar mesmo, né? No fim das contas. Talvez, é. mais pra frente, eles deixem isso morrer, sabe? Alguma coisa assim. Sim, porque realmente a repercussão de Os Últimos Jedi foi muito grande, mas eu acho que não pro sentido que a Disney e a Lucasfilm gostaram,
0: sabe? É, a última notícia que eu vi foi mais ou menos, acho que de março, primeiro semestre desse ano que falaram que essa trilogia ainda tá de pé, só não deram mais detalhes.
1: Eu até fui pesquisar, me preparar pra cá porque pra mim ela tinha ido pro saco porque ela foi anunciada pela Catherine Kennedy, mas o Ryan Johnson ele tem muita aprovação do Dave Filoni, tem muita aprovação do Jon Favreau e tem a aprovação da visão que essas pessoas estão querendo pro que vai ser Star Wars, porque os últimos Jedi, ele consegue pegar esse ranço que se tem um pouco com relação à família Skywalker e dizer assim, peraí, Skywalker, tá tanto tempo, os caras são foda. Esses caras são foda. Então vamos colocar ele nos níveis que eles merecem aqui. Vai, vamos botar aqui em cima na prateleira e vamos construir o filme aqui pelo meio. O Ryan Johnson fez isso. Depois foi desconstruído pelo J.J. Abrams. E Star Wars tá querendo voltar a ser isso. Pela visão, o, gente, tem um episódio do Clone Wars que aparece um Jedi. Parece que eles estão vendo um deus. Parece que aquelas pessoas que estão lutando a guerra ali estão vendo um deus descer do céu. Entendeu? Então o Dave Lone tem essa visão do Jedi. E é por isso que ele aprova a visão do Ryan Johnson. O que eu acho que estão fazendo é... Esperar a poeira baixar ao máximo. Talvez vinha essa trilogia do Taiko... Ou o filme, né? Não sabe-se. Do Taiko Waititi. O Taiko Pra quem não sabe, ele já dirigiu um episódio do Mandaloriano... Que é o capítulo 8, o Redemption. Então, assim... Ele tá pelo meio. Ele tá ajudando. E por aí vai. Agora... Se fizer agora... Nesse minuto pra já, o Ryan Johnson vai sofrer um backslash que não vai nem saber se o filme é bom ou se é ruim, o pessoal já vai bater nele.
2: As pessoas já vão saber a opinião dela sobre o filme antes de assistir, né? Ah,
0: com certeza. Já é assim, normalmente <risos> a gente que dirá com ele. Sim, <risos> exato. Mas assim, mesmo se não cancelarem esse projeto aí do Ryan Johnson, teve algumas coisas que eles acabaram cancelando nos últimos meses. Teve uma série que tinha sido anunciada por eles, que era Rangers of the New Republic. Ia ser outro spin-off de Mandalorian, que ia ser protagonizado pela Cara Dune, que é interpretada pela Dina Carano, mas o projeto aparentemente foi abandonado Dizem aí as notícias de bastidores que foi largado, principalmente depois que teve umas polêmicas
1: envolvendo essa atriz. Não, ela foi demitida. Então não tem nem como ter mais.
0: Isso, ela foi demitida. Exatamente. Então ela foi bem lembrada. Eu tinha esquecido esse detalhe. É,
2: ela saiu, foi... Tenso, né? é. Foi a maior treta.
0: É. E tinha um filme que ia ser dirigido por dois caras que... Eu vou deixar a Mika contar essa história aí, né, Mika?
2: Pois é, então, que história complicada, né? Basicamente, David Benioff e D.B. Weiss, que são os responsáveis por Game of Thrones, eles, nas últimas temporadas aí da série, eles foram abordados e acabaram fechando esse contrato, esse acordo, pra fazer filmes de Star Wars. Diz que eles fariam uma trilogia mesmo de filmes e, no fim das contas aí pertíssimo do final da série tava toda aquela confusão todo mundo bravo com o final de Game of Thrones não sei o que, e tinha sido anunciado um tempo antes que os A&D tinham fechado um contrato também com a Netflix, né, um contrato aí multimilionário pra desenvolver projetos dentro da Netflix, então tava aquela coisa olha só, esses caras estão no topo do mundo tem Game of Thrones rolando, o maior final de todos os tempos, antes de sair o final, obviamente, né <risos> e tem a Netflix e tem Star Wars então esses caras estão em todas, e no fim das contas o que aconteceu foi que, um pouquinho depois de toda essa treta do final de Game of Thrones foi anunciado que David Benioff e D.B. Wise estavam saindo... Do projeto de Star Wars Isso foi na mesma semana Que eles participaram de uma palestra Que eles falaram umas coisas muito absurdas Assim, de que eles não sabiam nada do que estavam fazendo Com Game of Thrones e tudo mais E aí dizem que eles tinham sido Demitidos por isso, mas não é por isso Eu acho que aproveitaram o um ensejo pra anunciar Que isso ia acontecer,
0: mas já tinham sido dispensados um pouco Antes. Olha, eu particularmente não, não Achei ruim não essa decisão, porque Baseado no, no final de Game of Thrones Assim, eu falei, ok, se for pra esses caras comandarem Alguma coisa Star Wars, eu não sei se ia continuar <risos>
2: É, então, eu realmente não sei o que eles fariam de legal, assim, com Star Wars, mas, ó, eu realmente acho... A desculpa que eles deram e tudo foi que eles iam se envolver muito com a Netflix e que aí eles não iam conseguir conciliar o trabalho na Netflix com o trabalho em Star Wars. Assim, é uma desculpa completamente justificável, eu acho que faz sentido. Mas eu também acho que pode ser que simplesmente não tenha batido criativamente e tal, e eles quiseram sair, a Disney deu esse tempo pra eles anunciarem que iam partir pra outros desafios, como
0: costuma fazer, né? Então, é, como vocês puderam ver, tem muita coisa chegando aí de Star Wars nos próximos anos, das coisas que pelo menos foram confirmadas, e é muita coisa que pode deixar a gente empolgado com certeza. Então, tendo dito isso, eu acho que agora a gente pode mudar um pouco o nosso foco e ir para outro lugar, o nosso querido Balcão da Locadora. O que vocês acham? Bora! Então cá estamos nós, no Balcão da locadora, onde a gente indica pra você coisas que a gente acha que são legais de assistir, não importa quando foram lançadas, e eu vou puxar nosso Jedi cearense, P.H. Santos, o que, que você vai trazer pro Balcão hoje?
1: Eu vou trazer a animação dirigida por Hayao Miyazaki, que a gente já citou aqui várias vezes e continuaremos citando, porque aqui a gente, nós somos discípulos de Hayao Miyazaki. Sim. É, eu vou indicar o filme Náusica, No Vale do Vento. Uh, boa!
2: Eu vou te matar, P.H. Era a minha indicação.
0: Olha aí, é indicação sério? dupla. Pela primeira é vez, sério? uma indicação dupla no, no balcão. Ah, então vamos
1: falar junto. Eu falo o porquê e você fala sobre o filme, fechou?
0: Perdão.
2: Mesma indicação.
1: Não, eu acho... Olha, isso quer dizer... Isso fortalece a indicação. Porque assim, meu motivo de indicar é... Se você assistiu o episódio 7 e assistir essa animação... Você vai entender de onde é que saiu o episódio 7. De onde é que saiu a Ray, De onde é que saíram vários planos daquele filme. E você uhum. vai ver uma história que tá longe de estar rolando. Wars, né? não tem nada a ver com Star Wars, que é o Náusica do Vale do Vento, uma história até bem ambiental e tudo, né? Com outras discussões, mas que meio que se baseou no que foi um pouco ali Star Wars, tem umas armas ali parecidas e tal, e depois Star Wars se baseou nela pra fazer o novo Star Wars, entendeu? E é por isso que eu trago essa animação de 1984, e a Mika também traz ela, mas por que Mika?
2: Pois é, então, a minha justificativa seria muito parecida com a sua, eu, eu, eu ri muito, que eu pensei, ah, não, Vai ser muito óbvio, de novo, falando do Miyazaki, né? Mas desculpa, gente. Sempre que eu tiver a oportunidade, eu vou trazer, porque eu sou louca e tal. E, assim, realmente, quando eu fui ver o episódio 7, eu vi aquela cena da Ray caçando os pedaços ali, com a máscara e tudo mais. eu pensei, não é possível
1: uhum.
2: que essas pessoas não tenham visto náusea. Uhum. Assim, não é possível. É muito
0: igual é muito doido porque eu não fiz esse paralelo eu adoro o, o, o filme do Miyazaki mas eu não fiz esse paralelo quando eu vi o episódio 7 gostei muito dessa perspectiva de vocês
2: nossa, é bem parecido assim vê de novo com essa, com essa perspectiva Max, tem até acho que vídeos que o pessoal faz de comparativos, é ah, bem parecido tal. esse trecho, mas então isso que o PH falou é muito real, eu acho que assim como Náusea deve ter muito provavelmente influenciado o episódio 7, Náusea foi influenciada por Star Wars também, eu acho que a gente sempre fica pensando, Ai, não porque os americanos pegam ideias dos animes e não sei o que lá, mas o contrário também existe, né? O mundo é muito globalizado e quem cria obras no Japão também assiste os filmes de Hollywood, sabe? Eu acho que não dá pra dizer que tudo vem do nada. E Nause, que é uma história que eu gosto muito, como o PH falou, tem uma temática ambiental muito forte, mas também é uma temática de equilíbrio, que apesar de não ter... A ver, exatamente tem a ver. Não é a força, mas é o equilíbrio, é a ecologia, é o mundo que se comunica com você. Então, assim como você sente a força, em Náusea você sente o planeta reagindo ao que aconteceu. Então, a gente tem essa menina que é uma princesa nesse tal do Vale do Vento, e ela é uma alma curiosa, né? ela gosta de ficar fazendo experimentos, de estudar a natureza, porque a sociedade em que ela vive é uma sociedade pós-apocalíptica. Os humanos eles ficam ali perto de um tal do Mar da Podridão, que é uma floresta tóxica. E aí sempre vem essa doença e tudo, e eles têm que lidar com isso. E a solução seria meio que queimar essa floresta, que é habitada por tipo insetos gigantes, né seres gigantes e tudo. E aí você tem a Náusea tentando, em vez de queimar, tentando entender o que, que é essa floresta e por que, que ela existe. Cara, é um filme muito legal, recomendo muito. Ele é pré-estúdio Ghibli, né? Ele é de 84. E o estúdio, né, do Miyazaki, que todo mundo conhece hoje em tal, é de 86. Mas tem muita coisa que ele fez mais pra frente que tem a ver com esse filme. e Eu recomendo demais pra quem quiser conhecer mais tanto do Miyazaki quanto dessas influências que podem ter
0: gerado aí algumas cenas do episódio 7 de Star Wars.
1: Quero ver agora a indicação do Max.
0: Pois é, então, eu não vou trazer esse mesmo filme do Miyazaki, mas eu vou aqui forçar a recomendação dos dois, porque eu gosto demais de náusica do Vale do Vento, muito, muito mesmo. Agora, a minha indicação também é algo relacionado a inspirações de Star Wars, só que aí eu vou lá atrás no Akira Kurosawa, a gente tava aqui falando de Star Wars Visions, né? Japão, uhum. animação japonesa, inspiração em samurais, não tem como não trazer Akira Kurosawa, e o filme específico que eu vou trazer é A Fortaleza Escondida de 1958, que é um filme que é, é muito bom, um filme de samurai, o Japão feudal e tudo mais, conta a história de, você tem esses dois camponeses que eles estão no meio de vários conflitos feudais. E aí eles esbarram em um samurai que tá ajudando a transportar uma princesa para um lugar seguro. Então você já começa a ver alguns paralelos aí, né? Então a princesa, tipo é. a princesa Leia, que precisa ser transportada para um lugar seguro. Aí você é. tem o, o samurai que faz <risos> é o paralelo com o Jedi. E os dois camponeses foram duas inspirações para C-3PO e R2-D2, então tá aí é um, é um grande clássico da Kira coração um filmaço, A Fortaleza Escondida essa é a minha recomendação do
1: Balcão eu gosto porque meio que fecha o nosso ciclo aqui desse episódio Star Wars, é verdade né? foi muito influenciado pelo Japão, né? pelo cinema japonês, cinema de samurai e tudo mais, o Nausica se influenciou pro Star Wars depois influenciou Star Wars e temos Star Wars Visions, voltando aos animadores japoneses para contar suas visões desse, enfim, dessa produção que fica entre um universo e outro, a gente pode dizer.
2: Nossa, Perfeito, PH. Achei que foi uma ótima síntese. E ó, eu esqueci de falar, mas o Náusica ele tá na Netflix, tá?
1: Não sabia, Mika.
2: Todos os filmes do estúdio Ghibli, quase, tá faltando tipo um, assim. No, no na Netflix agora.
0: Então tá aí as nossas três indicações do balcão. E com isso, eu quero agradecer aos meus dois colegas Jedi maravilhosos, PH, Mika. Vamos falar aqui de onde as pessoas podem encontrar vocês na galáxia da internet? PH, onde as pessoas podem te encontrar?
1: Você me encontra no YouTube que é a do, do das redes sociais. <risos> você me encontra no YouTube, busca PH Santos, que você vai me achar por lá, e também PH Santos, tanto no Instagram, quanto no Twitter.
0: Maravilha. E, Mika, onde as pessoas podem te encontrar? Você me
2: encontra... Caçando recompensas, não, brincadeira. Você <risos> me encontra lá no YouTube com Mikan, Mika com três Ns no final ou nas outras redes sociais é meu universo expandido nada é regularizado você tem as minhas arrobas no Twitter rei__mica @Hey e no Instagram underline Miriam Castro e você Max por onde a gente
0: te acha? vocês me encontram lá no YouTube com o meu canal Entreplanos tudo junto e tanto no Twitter quanto no Instagram vocês me encontram com a mesma arroba que é Max Valarezo somente com um Z o Max já tá no canone certinho né? já tô no canone certinho tá tudo certo regularizado pela <risos> Disney <risos> mas é isso pessoal muito obrigado aqui a vocês e pessoal lembrando esse aqui é um podcast que vocês escutam no G Show no Globoplay e nas demais plataformas de áudio digital a gente tem episódios toda sexta-feira e toda terça-feira e a gente se vê então no nosso próximo episódio semana que vem um abraço pessoal tchau tchau bom fim de semana PH você não vai dar tchau?
1: caraca foi mal porque eu dei o play no Náusica aqui eu tava vendo <risos> tchau gente eu amei <risos>